0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口业，我是 Simon。今天要来跟大家聊的主题是令人讨厌的假掰行为第三集。但是在进入今天这个主题之前呢，我有一件可喜可贺的事情要跟大家说，就是我们今天的节目有干爹。那今天的干爹是谁呢？我们今天的干爹是未定事件部。那未定事件部呢，它是一款恋爱推理手游。等于说，玩家可以一边在这个游戏里面破案，然后一边跟角色谈恋爱。那我自己是很喜欢这种类型的游戏，因为我觉得它把两个看似很冲突的元素，你知道，推理跟恋爱结合在一起。因为通常一般的推理游戏可能就是，呃，是充满那种很悬疑、很紧张的气氛的嘛。那恋爱游戏就是充满了粉红泡泡啊，跟男主角抱抱啊，谈恋爱这样子。就是两个看似是真的完全不同类型的东西，但是他把这两个东西集结在一起，变成说，哦，你可以一边找线索，然后一边又可以享受那种很可爱的恋情，所以我就觉得这种结合恋爱跟推理的游戏很有趣。那我再来就跟大家介绍一下，我们玩家在这个游戏里面会扮演的角色。Oh, 我跟大家说，我本人非常喜欢这个角色，就是这个角色呢是一位新人律师，然后他的那个个性就是既正直又勇敢。然后我看到这个角色介绍之后，我就想说，那不就是我本人吗？我本人真的就是既正直又勇敢啊！所以我就对这个角色很有好感。好，那接下来我要介绍，就是你在这个游戏里面呢，你会跟哪些男主角谈恋爱？那你一共会有四个男主角可以让你选择。那我先说这四个男生的共同点，这四个男生的共同点呢，就是他们都又高又帅，就他们每一个身高都是178公分到188公分呢、欸。就我想说这个 range 也太梦幻了吧，每个都比我男朋友高是怎样？就觉得哇、哦，好厉害，怎么都长那么高？而且他们都长得很帅，就我觉得那个画风是我很喜欢的画风。如果大家有兴趣的话，我可以晚一点把这个游戏的介绍，就是这些角色的介绍的图 p 在那个我的 IG， 大家可以去看。我觉得真的画得很好，所以我就对这四个男主角都很有兴趣。那我现在就来跟大家分享一下，到底有哪四个男主角可以给你选。第一个呢，叫做夏彦。他是一位二十四岁的元气侦探，那因为他是元气侦探嘛，所以他的个性就是那种比较活泼开朗的那种人。那第二个角色呢叫左然，他是一位二十九岁的精英律师，他的个性是那种表面上看起来很理智、很冷静，但其实他有一颗很炙热的内心，这样子就俗称比较闷骚的人吧。那第三个角色呢叫陆景和，他是一位二十一岁的叛逆少爷。我觉得这种角色应该就是偏向霸道总裁那种类型的吧，就是呃比较叛逆、比较霸道的那种个性。那最后一个角色呢，他叫做莫易，他是一位二十七岁的腹黑医生。那在这四个男主角里面呢，我最喜欢的一个角色就是那个二十九岁的精英律师左然，因为我就觉得女主角她是一个新人律师嘛，那如果今天有一个精英律师来带她的话呢？就会在感情跟公事上都增添了一点你知道趣味，所以我就最想攻略的角色是这个29岁的精英律师左然。但总之我觉得这四个男主角都不错啦，就是让人既想跟他谈公事，还想跟他谈恋爱的那种角色。对，那目前这个游戏呢，它还在封测报名中，就是你现在去 App Store 搜还搜不到，但是你可以先去报名玩这样子。所以我会把这个游戏的封测报名连接放在这一集节目的资讯栏。那如果大家刚刚听完之后也被我烧到的话呢，你可以先把这一集暂停，然后马上去封测报名这样子。那我自己是已经封测报名完了啦，就我不会像一些那种很 gay bye 的王美一样啊，哦自己叶配代言的东西都没在用。没有，我自己昨天就已经去封测报名了。所以大家如果之后想要跟我玩同一款游戏的话呢，也可以一起来封测报名未定事件簿。好，那今天的介绍干爹就到这边结束。再一次感谢干爹未经事件部，我真的很感动，就是有人会愿意找我介绍游戏这样子，对我来说是一个很大的肯定。嗯，好，那就进入到今天的主题，令人讨厌的假掰行为三。但是在进入到这个主题之前呢，我要先抱怨一下我个人的琐事啊，就是呢，昨天我无意间听到有一个我以前还蛮喜欢的人，他在批评我的节目。然后他批评的内容呢，就是假掰行为那一集，因为那个人呢，他就是权重，你知道，我讲的每一个假掰行为他都做了，所以他可能就是电小灯熊 k 吧，就在那边批评我。那我当下听到这个事情的时候，其实我是非常非常难过的。就我难过的点不是被人家批评，我难过的点是说，今天一个我这么喜欢的人，然后他居然批评我。就你知道，我觉得他的那一个批评的攻击性是远远大于随便一个路人，所以我当下其实很难过，我还传讯息给我朋友，然后边讲边哭这样子，我真的很伤心。但就是经过一天的沉淀之后啊，我现在已经不在乎了。然后我就想说，从哪里跌倒就要从哪里站起来，所以我今天就要来录一集令人讨厌的假掰行为，你知道，我就是要回击给你看怎么样？嗯好幼稚哦！哇，反正这就是我今天的个人琐事，想抱怨。好，那我们就赶快进到那个正题。但是在进到正题之前，我要先说，就是我觉得这个系列可能会是最后一集了，因为我真的有点山穷水尽，你知道吗？就是我感觉全世界的假扮行为都已经被我讲过一遍了，所以这很有可能会是最后一集。对，就想说先跟大家说一下，<笑>这个大家最爱的系列可能要走入尾声了。<笑>好啦，赶快来讲哦。第一个令人讨厌的假掰行为呢，哎、欸，我给他下的标题叫做“我不关注别人的八卦，我只关注国际大事”。就是呢，我直接拿罗志祥和周扬青的那个事情来举例好了。这一类的人呢，他在罗志祥一出事的当下，他就会兴高采烈的转发罗志祥的新闻。然后在他的脸书打说，哈哈哈哈哈，罗志祥终于出事了哦，实在是太疗愈了。周扬青加油，一定要痛扁这个渣男。这样子你知道，他当下就是很开心的跟着大众一起在看罗志祥的八卦跟笑话。但是可能隔了几天后呢，他发现，哎，风向好像变了，现在变成好像是要反对周扬青这样的行为的人才可以得到别人的喜欢。所以这种时候呢，他又会再剖一篇文章，然后内容就会打说。哼，你们这些一直在讲罗志祥坏话的人，别人的感情关你们屁事？你们要是这么闲的话，怎么不去多关注一些国际大事呢？就是你知道，他们就会马上又反过来站在道德的制高点上攻击别人。那我觉得这种人很假掰的点就是，你一开始不也就是那一群在看人家八卦的人吗？哦，然后后来才发现说风向变了，所以又马上转了风向，然后转风向就算了，你还要骂人。我觉得真的很莫名其妙啊！就大大方方的承认自己就是爱看人家八卦，不行吗、啊？像我本人就是对于罗志祥这个新闻感到非常疗愈，因为我讨厌罗志祥很久了。我从罗志祥还有那一帮想想脑婆的时候，我就很讨厌罗志祥，所以我看到罗志祥出事，我就觉得很疗愈。我到现在还是觉得很疗愈啊！就是每次只要讲到这个事情，我的嘴角就是上扬的，所以我就觉得说，承认自己就是爱看这些事情，很难吗？不行吗？这没有什么啊，那我知道这种时候就会有人来帮那些很假掰的人辩护啦，他就会讲说，啊人家有可能就是真的隔了几天之后意识到自己做错事情了，所以才会发那样子的文嘛。但是我觉得，如果你今天是意识到自己做错事，或是自己的想法是错误的，所以你发文，那你的口吻不应该是这样。因为我有的时候也会，比方说某一个事情一出来的时候，我就先盲目的支持 A 风向。可是隔了几天之后，我才发现说，哦，其实 B 方向才是对的 ，A 方向错的离谱。那这种时候，我要是发文，我就会很老实的承认说，啊，在这事情刚出来的时候，我因为自己的无知而去支持了 A 方的言论。可是，在经过几天呢、啊，我看了一些文章之后，我觉得 B 方的言论才是值得我们去追求的价值。所以，我现在改支持 B， 然后我也觉得当初自己那样子盲目瞎挺 A 的行为呢，还蛮愚蠢的。就是我觉得，如果你今天是真心的意识到自己的错误，你打出来的文应该会是像我这个样子，而不是在那边站在道德的制高点上去批评别人。而且讲真的啦，那你自己也是爱看人家八卦的人呐、啊，你也不是爱看人家风花雪月吗？你有什么资格讲这种话？我觉得这种人真的很假，他抛这种文的目的就只是要让别人觉得说，嗯，他是个不会八卦别人的好人。那我就觉得真的很假。那接下来第二个令人讨厌的假掰行为呢，就是很爱跟别人装熟。就这种人呢，他很爱就是营造自己好像跟异性非常非常处得来，你知道？然后三不五时就要 p 一些那种自己被人家载的照片啊，或是自己坐在汽车副驾驶座的照片这样子。而且他们 po 这些照片的时候啊，他都不会真的拍到那个当事人，他只会拍到当事人的可能背影或是当事人的腿，然后就是要让看的人知道说。哦，我是一个异性缘很好的人，这样子。但其实那一些被他拍的人啊，根本就没有想要跟他交朋友的意思。那些人就只是呃出于人情才在他这样子。这样讲好像有一点抽象，对不对？我直接举一个我身边的人的例子啊，就是我身边有一个女的啊，她就是很爱跟男生装熟，她好像就是装的说，哦，所有男生都是她的 buddy buddy 的那种感觉。但我一开始也不知道她是在装熟，我就是想说。哦，他可能真的跟那男生很好吧。然后那个女生啊，她每天都会拍自己坐在男生机车后座的照片，就很爱发。可是我那时候也没有想很多，那时候就想说，哦，可能他就是真的有很多男生在吧，这样子就是一个男人缘很好的女孩子这样。结果后来有一次呢，我就跟他那一群男生好朋友在聊天。然后我才知道说，说其实那些男生好朋友根本就没有想要跟这个女生当朋友的意思，他们也没有想要载这个女生，就只是因为这个女生一直在炉他们，一直在跟他们装熟，所以他们就只好载她这样。然后我就觉得这种人很假掰啊！就是你今天如果真的想要跟对方交朋友，那你就真心诚意的去跟人家交朋友啊！你不要就是整天在那边假来假去的哦，好像跟每个人都很好，但实际上你只是想要营造出自己很憨的那种感觉。就我觉得这种行为，在我认为是一种假掰行为的，当然可能有人不认为，但是我就觉得是一个假掰行为。嗯，那第三个假掰行为呢，是装笨装呆。就这种女生呢，她就很喜欢装了自己什么都不会，然后等着别人来救。那她不会的那些事情呢，并不是一些很困难的事情哦，什么哦，写一篇论文之类的，没有哦，她不会的事情可能就像是倒一杯水，或是抽一张卫生纸。这种事情，然后每次看到这种人，我就想说，你连经营一个假白形象如此困难的事情都做得到了，倒一杯水有什么难的呢？那我接下来举一个这种装笨装呆的人的例子好了，就是好，假设说今天在一间餐厅，然后有人可能要叫这个女生倒水，但她就会装着自己不会倒，然后她就会说。嗯，人家不会倒啦，那个好重哦、喔，我拿不起来。那这时候男生就会来帮他嘛。那那个男生在倒水的时候啊，他就会在旁边说：“哦 ，Kenny 哥，你好厉害哦！哦，谢谢你，哇 ，Kenny 哥最棒了。”这样子，而且还要装出这种很 gay bye 的声音。哦，对，在这边我要先讲，就是我刚刚里面提到的那个 Kenny 哥是一个不存在的人物。就是我好友圈里面没有人叫做 Kenny， 所以那只是我瞎掰的。对我没有想要呛谁的意思。那如果你叫 Kenny 的话，就是我抱歉。<笑>好了，反正就是我想要讲的，就是说，我觉得这种装笨装呆的人真的很假掰。就是明明就是这么简单的事情，你为什么要装呢？就是要让自己显得很天然呆嘛？可是真的天然呆的人不是这样啊。我觉得真正天然呆的人是，他可能某一些事情他真的不会。然后他会因为他的不会而去产生了一些很可爱的误会，这样子，那这种人我就觉得很可爱，因为他是真正的呆呆嘛。可是你们这种装笨装呆的人，只会让人家很想往你头上猫一圈啊，就觉得可不可以不要再假了啦，就很想把那种人的假面具撕破，哎，看都觉得很讨厌。那最后一个令人讨厌的假掰行为呢，是买 IG 粉丝，但赞数很少。就众人，我身边真的超级多哎、欸，他们的 IG 追踪数可能都好几千，这样看上去好像是一个小网红。但你如果点进去，他们每一张照片的赞数呢，可能都只有二十三十，就是你知道，甚至都比我还少。然后这种人，我就觉得真的是既假白又愚蠢哎、欸，就是你为了要营造出一个自己好像很红的一个感觉，所以你去买了假粉丝，但是你没有想到说，你买了假粉丝之后。你的战术如果没有提升的话，人家一下就会发现你是假的了。是不是就觉得这种人就是很愚蠢啊，就是又假又蠢哎、欸，怎么会那么笨呢、啊？然后我就觉得说，如果你今天真的这么在意你 IG 上的追踪人数，你真的想要当一个网红，你想要有很多 followers 的话，那你就好好的去经营你的账号啊。看你是要经营、呃、穿搭账、美食账还是什么账，不管，反正你就是好好去经营啊，不要就是。买一堆假的粉丝，然后好像要营造出一个自己很红的样子，但其实别人早就都发现你的粉丝都是用买的，这样我觉得这种行为很假掰。好，那今天以上这四个呢，就是我想要说的令人讨厌的假掰行为。那如果大家有什么想要跟我说的话呢，你都可以到 First Story 底下留言，或是到 IG 搜寻“吃宵夜造口业一天 gossiping 那最后就是大家记得去封测报名未定事件簿哦，链接我都放在资讯栏了。只要点进去就可以了。好，那这题就到这边结束啦，我们下一次再见，拜拜。